0: Hmm. Duncan Robinson creo que fue el jugador destacable del partido de Miami. Sin duda alguna Julius Alexander, igual a mencionar su actuación siendo el segundo jugador más joven en la historia de OKC en anotar más de 30 puntos en los playoffs. Y ni hablar de Janis que se puso a la altura de Karim Abdul Jabbar, con sus 20, más de 20 puntos y 20 rebotes. Y ni hablar de la actuación ya en la noche De Anthony Davis con sus 31 puntos, 11 rebotes Que estuvo presente en todos los aspectos de la cancha ¿No es así? y por
1: cierto, esto es Fable y cuenta eh, ¿Cómo están compañeros? Eh,
2: Todo bien, eh, ¿ustedes qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Bien, bien Muy
2: bien, muy bien, bastante bien contento bueno?
0: con lo que pasó ayer con los resultados de la noche de ayer
2: al final sí, todos ustedes... los, los cuatro favoritos ganaron en realidad eso me parece no, no pensé que fuera a pasar pero qué les parece si y empezamos aparte, ganaron a con
0: ganaron con autoridad todos no no fue sí no, no fue ninguno por, un, por nada.
2: ninguno fue un partido parejo definitivamente al, creo que el que sí. más se podría decir que fue parejo fue precisamente el primero del que hablaremos, eh, Miami contra los Pacers, solo, entre comillas, solo 9 de diferencia, ¿qué opinaron de ese, de ese partido?
1: Pues...
0: A ver si vez quieres vez. empieza, André.
1: Demostraron, demostraron, el, demostraron el hit, ¿no?, que puede tener a TJ Warren, no sé, es lo que... Es lo que me causaba conflicto con TJ Warren, que en la burbuja había estado metiendo una cantidad impresionante de puntos, pero como que... O sea, el hecho de que nunca lo, lo hubiera... los hubiera metido en su carrera, me hacía dudar de si realmente podía ser una superestrella y creo que ahorita con la defensa de Miami nos lo está demostrando, ¿no? O sea, porque Miami es un equi buen equipo de defensivo pero pues digo tampoco es como que como que sean el mejor de la liga no entonces o sea creo que si T.J. Warren no está pudiendo con con el hit no se le puede dar ese rol de superestrella que tal vez algunas personas ya estaban pensando en darle después de esos partidos entonces creo que lo más destacable de los Pacers fue Oladipo y siento que está bien porque pues él había sido su, su estrella los últimos dos años y con su lesión, pues ya siento que todos nos habíamos olvidado de que había metido varios game winners y de que era uno de los jugadores más cloches de la liga, y ahorita pues ya está regresando, espero que, que tome forma. Y pues de los del hit, pues Duncan Robinson, ¿no? O sea que falló nada más un triple de 8 Y pues tú qué opinas, Mariano, ¿cómo viste tu Miami?
2: Espera, primero quiero, quiero escuchar a Omar, me quiero quedar con el comentario final. <risa>
0: Bueno, ahorita que mencionabas a Oladipo, yo al contrario diría que Oladipo quedó a desear. O sea, sí entiendo que está regresando de su lesión y que apenas va tomando ritmo con el equipo, pero pues su actuación metió 5 canastas de 14 intentos. Eh, entonces, y por decir, de la línea de triple, metió 4 de 11 intentos. Entonces, no sé, siento que que sí tuvo que tirar mucho para meter los puntos que metió. Y, y que sí, sin duda alguna, este TJ Warren no, no está demostrando que no está a ese nivel que muchos, como dices, estaban diciendo que podía estar y que realmente, pues no, si no cambia esta... O sea, si no logra como, pues cerrar bocas, dudo mucho que pueda hacer algo contra Miami y pues sin duda alguna Miami puede bien barrer esta serie. Okay. Y pues digo, ni hablar de la actuación de Duncan Robinson y de Jimmy Butler, que la de ambas fue bastante este pues bastante completa. Y como tal, pues tanto la banca como los titulares respondieron bastante bien, porque después de, después de Duncan Robinson, el que más puntos metió fue Dragic, 20 puntos. Entonces... Pues sí, fue, fue una actuación buena de del de hit y pues a los Pacers les faltó.
2: Sí, yo, bueno, quise, primero quisiera hablar de los Pacers. Igual siento que Oladipo no fue... O sea, son, o sea el, el ver los puntos es como engañoso, por lo mismo que dices del porcentaje de tiros de campo. Para mí el que se llevó el partido del lado de los Pacers fue Miles Turner. Eh, solo falló un tiro, se fue 3 de 3 en triples y tuvo 5 tapones. Entonces, yo siento que él fue el que más nos complicó el partido ayer. Eh, para mí, TJ Warren realmente tuvo un Linsanity 2.0. Eh, fue una racha... Y, 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 y mucho más corta la racha, güey. O sea, siento que todo el mundo... son, O sea... Se, le, se les olvida que solamente fue. Fueron... Creo que
0: fue el efecto burbuja, ¿no? El efecto sí, de burbuja. O
2: sea, solo fueron tres o cuatro partidos y la gente ya lo quería vender como. Si fue, como si llevara toda su carrera jugando así, o deja toda su carrera, güey, la temporada. Entonces. No sé, o sea, yo con TJ Warren siento que si, si te promedia más de 20 puntos ya es, de, ya es mucho pedirle. Entonces. Pues eso por el lado de Indiana y del Heat, o sea, lo que me volvió loco fueron los triples, güey, 51% de 3. Realmente sí, o sea, están demostrando que debatiblemente son de los equipos más peligrosos en cuanto al triple se refiere. este Y algo que me gustó mucho fue pues, la resiliencia del equipo, güey, o sea, Bam, ter, Bam jugó un partido asqueroso, güey, eh, ofensivamente hablando. Este 7 puntos nada más, y de todos modos encontraron apoyo güey, en Duncan Robinson, en Tyler Hero. Entonces, o sea, me gusta eso de que, a pesar de que su, debatiblemente su segundo mejor jugador haya tenido un partido tan malo, la, el resto del equipo haya respondido eh, bien. Y como dice Omar, siento que ya Indiana poco a poco se está amarrando la soga al cuello. Y si el siguiente partido no lo ganan, sí, definitivamente es pues ya un hecho la barrida. No, no se les ha visto bien, yo pensé que iba a ser una serie mucho más pareja aún creyendo que el hit iba a ganar, pero pues no lo está haciendo, entonces ¿qué consideran que les hace falta a los Pacers en el siguiente partido para, para despertar?
0: yo creo que sí sería una actuación impecable de Oladipo, ¿no? Porque Oladipo durante... Bueno, desde que llegó a Indiana sí tuvo bastantes actuaciones donde inclusive, no sé si estoy diciendo una mentira, pero promediaba más de 25 puntos por partido. Entonces sí necesitarían que Oladipo despertara y que Miles Turner siga jugando como está jugando y que ya TJ Warren, Bracton y todos los demás hagan una actuación, pues, aceptable, pues, que que les permita decir estamos en playoffs y es por algo entonces pero de no ser así la verdad es que Miami se la puede llevar sin ningún problema y más como están jugando todos con esa libertad con esa pues sí con esa libertad de meter puntos y de jugar así pues todos en equipo inclusive no sé si vieron a Jay Crowder ayer no andaba o sea andaba metiendo tiros que pues, dices tú cómo es en serio pero sí, la verdad es que Miami se, se ve con bastante confianza, entonces veo difícil que los Pacers puedan, puedan sacar esa serie o, o siquiera ganar un partido.
1: Pues es que yo no le exigiría tanto a Ladipo, la verdad, o sea, o sea, siento que... Creo que volvimos que sí a perder, estás... ¿André, ¿no?
0: ¿Hola? Ah, no, ya regresó Sí, ya. Que siento <risas> que sí
1: le estás pidiendo mucho a Ladipo, o sea... El, el güey está regresando de una lesión de que le tomó más de un año regresar, una y dos, o sea, tiene que tomar forma de eso, y dos, se lesionó en el partido de, en el partido dos ah, no, en el partido uno entonces, o sea, el hecho de que le estés pidiendo que, que meta 30 puntos después de tener una lesión de más de un año, y luego todavía lesionarse en un partido anterior, y está regresando de esa, o sea creo que no es, no es el momento para pedirle ese tipo de cosas a Vladipuk. Creo que al que le tenemos que pedir ahora es a TJ Warren, porque si pensábamos que Indiana podía ser un equipo peligroso, era por él. Y obviamente necesitamos que TJ Warren meta por lo menos 25 puntos. Y pues que los otros jugadores metan sus tiros consistentemente. O sea, tienen a los dos hermanos Holiday, que la verdad son bastante buenos tirando. Tienen a Doug McDermott, que el otro día chequeé y es quinto en porcentaje quinto en la liga en porcentaje de triples y no porque tire poco, o sea, tira bastantes triples, tiró más de 300 esta temporada y o sea, tiene buenos jugadores de la banca o sea, TJ McConnell ha demostrado no sé si te acuerdas cuando jugaba en Filadelfia o sea, llegó un momento donde era el, tilo, el titular del equipo y pues era bastante sólido y cuando ahorita que estuve viendo los juegos, hay uno que se llama Samson, que, juega, que sale de la banca que lo hace todo o sea, de verdad, eh, Agarra rebotes, mete puntos, es de los que va por todas las bolas, o sea, siento que Indiana tiene posibilidades de ganar por lo menos un partido, pero a mi parecer depende todo de TJ Warren, es como la pieza, la pieza que les falta que explote para que puedan ganar un partido siquiera. Eh, no sé si tengan algo más que agregar o podemos pasar al segundo del, al segundo del día, que fue el de Houston.
2: Sí, no, pues o va, sea, dale. Todo, lo, todo lo que decías, güey, este, también va, va a radicar mucho en la defensa del, del triple, que siento que es lo que los está matando, y esperemos mañana a ver si, si hacen un cambio en, en su juego. Ahora, pasando al, al otro partido, André, ¿cómo te sentiste, güey? Al Llegado a un punto del partido, se, le vi posibilidades a Oklahoma, y después nos demostraron que, que al parecer eran más humo de lo que realmente son. Entonces, uh -huh. eh, eh, palabras duras eh, para André. No, güey, o sea, sí es la verdad. No, y lo digo yo que yo dije que Oklahoma iba a ganar la serie, güey, realmente sí, sí les compré, o sea, el hecho de que podían hacer, meter más las manos, pero los dos partidos han dejado mucho.
0: Que oh. No, sí. Yo ya, les ya, dije, ya, yo, yo les dije, no podían pues no hacer no, nada, nada contra. ¿no?
2: partido, o sea, no, no creo que el
1: 111-98 represente realmente lo que pasó, o sea, la gran parte del partido Oklahoma estuvo tanto por delante como, como aguantándole el ritmo, ¿sabes? Y siento que en su mayoría fue porque Houston estuvo fallando muchos triples, incluso se los dije en el chat, pero Sí, sí, sí Pero, o sea, creo que igual se vio una mejoría muy, muy cabrona en cuanto al modo de juego de Oklahoma o sea, Justo lo que les estaba criticando de Billy Donovan, eh, creo que en su mayoría lo arreglaron en este partido, pero como que todavía no saben qué hacer en defensa. O sea, porque mientras Houston esté fallando los triples, pues tú estás bien. Pero en el momento en que empezaron a meterlos como por ahí de finales del tercer cuarto, fue cuando se les empezó a ir de las manos y... No sé, o sea, no me sentí tan frustrado como en el partido 1 pero sí, o sea... Sí me sorprende luego cómo como no saben cómo defender el, el triple, ¿no? O sea, y aún así, aunque eran de los mejores equipos defensivos contra el triple, Houston es como otra cosa completamente diferente porque ellos, sí, literalmente, todos sus tiros son casi casi triples. Entonces, no sé, o sea, les diría que estoy muy... Es pues de empujado. hecho,
0: eso fue una de las razones por las que ganaron Houston. Sí.
2: es que yo creo, güey, que realmente el, el problema de Oklahoma fue que... En este partido literalmente todo el equipo del, de Houston pues aportó, güey. Solo un jugador de todos los que entraron anotó no, 10 puntos al menos. Eso está muy cabrón, güey. Este. Y pues si te pones a pensar lo que Harden solo tuviera 21 puntos, también te habla de que realmente fue un partido muy equilibrado por parte de, de Houston en anotación. Entonces yo creo que eso fue lo que los mató, güey. Que realmente no se tuvieron, o sea, yo creo que esperaban que iban a tener que cargar la defensa a Harden nada más, y al final todos terminaron, pues teniendo buenos, o sea, pues sí, buenos porcentajes, güey, de tiro, entonces, porque viendo al Thunder, güey, realmente, o sea, no, definitivamente no, no tuvieron un mal partido, tal vez faltó que eh, Darius, ¿cómo se llama? Basley, Igual le aportar un poquito más como lo estaba haciendo en antes de los playoffs, pero pues de ahí en fuera igual pues no le puedo recriminar mucho al, al Thunder, güey, sí, o sea bueno de menos en el papel terminaron con muy buenos números o mejores de los que de lo que hubiera pensado entonces pues que tú qué cre ¿cuál crees que es la clave para el siguiente partido mar
0: pues, o sea, primero destacar la actuación de Shai, de Julius uh -huh. Alexander, no sé si se diga así, su nombre está algo complicado, pero, o sea, destacar su actuación, ¿no? De que tuvo un porcentaje del 52%, haciendo 31 puntos, 6 robotes y dos asistencias, bastante destacable lo que hizo, pero sí, definitivamente, o sea, imagínate, James Harden tiró 11 veces de triple, y de las cuales solo metió dos. Y más o menos, pues, Harden sabemos que siempre tiene que tirar mucho para meter muchos puntos. Pero sí siento que Harden quedó a deber en ese aspecto. Pero sí, como dices, o sea, eso de que te metan más de... Bueno, que siete jugadores de ocho que están jugando eh, metan más de diez puntos, pues sí habla habla bien del equipo. y Y pues definitivamente... O sea, no sé qué opinen, pero si Oklahoma quisiera ganarle un partido a, a Houston, que diga, sí, si Oklahoma quisiera ganarle un partido a Houston, tendrían que aprender a defender y a controlar a, a, pues a Eric Gordon y a P.J. Tucker, que son los que siempre están en las esquinas, junto con con Harden, para así, pues, detenerlo, ¿saben? O sea, de no, no, hacer, no permitirles puntos desde la línea de tres. Y, y pues al momento pues no, no se ha visto. Y, y aprovechar que tienen la altura, o sea, Steven Adams y que pues Houston es pues un quinteto muy chaparro. Entonces... Pero pues realmente ya considerando que es muy probable que regrese Westbrook para el partido, por lo menos en el cuarto partido, pues sí lo veo muy complicado. Y sí. no, yo, yo como sí lo dije desde un principio, eh, Houston se iba a llevar esta serie pues fácil. Ustedes decían que no, pero pues yo la verdad es que sigo, sigo diciéndolo. A lo mucho, OK, sí les ha compartido y fue porque pues jugaron muy mal Houston, pero al menos de que Houston este, juegue mal, no veo cómo Oklahoma le pueda ganar. Entonces, no sé qué piensa André.
1: Pues es que vean, la clave, como yo lo dije desde el primer partido, es Steven Adams. Y... O sea, no solo Steven Adams, sino como Galinari.
0: Es que no puedes decirle a Steven Adams que sea tu clave del partido, porque Steven Adams no es un poste que está acostumbrado a hacer puntos. No. Y por pero... más que sea por más que sea bueno, el poste bueno. dominador del partido, de esa serie, no no te puede aportar esos puntos, porque Steven Adams nunca ha sido ese ese tipo de poste, como lo es en un ejemplo.
1: Estoy de acuerdo pero o sea está acostumbrado a no meter puntos cuando lo defienden jugadores de su misma altura y de su mismo peso. O sea, lo he visto anotar por lo menos unas cuatro veces esta serie, donde se la dan contra un jugador más chaparro, y sin problema, ni siquiera necesita jugar con mucha técnica, o sea, con su puro cuerpo los puede pasar. Entonces, o sea y no solo existe una forma que es postear, o sea, existe el pick and roll, Existen los cortes en, en la pintura. O sea, hay muchas maneras de involucrar tu juego de pintura en tu, en tu esquema. Entonces, siento que el hecho de que nada más haya tirado cuatro veces y haya metido los cuatro tiros es una buena indicación. Eh, simplemente busca las jugadas donde Steven Adams anotaron puntos, anotó puntos y fueron las jugadas más fáciles de la vida. Entonces, teniendo jugadores como Adams o como New Orleans Noel, que son bastante altos, y que aparte, a, a, alrededor del aro, o sea, no te digo que puedan tirar un fade away o algo así, pero por lo menos los ganchos, Adams los tiene bien cubiertos, y si no la mete, agarra el rebote ofensivo y la vuelve a clavar, o sea, teniendo un jugador como Chris Paul que te puede mover la bola, siento que es un desperdicio estar intentando hacer una ofensiva en la cual quieres tirar triples y en la cual no eres bueno porque Oklahoma no es un equipo que sea bueno tirando triples, y más si están forzando los tiros como lo están haciendo ahorita. O sea, mejoraron su esquema del partido pasado, pero siento que aún así están perdieron su identidad como equipo y no me está gustando eso.
2: entonces Yo creo que es justo eso, güey. Y era lo que igual comenté después del primer partido, que siento que Oklahoma estaba renunciando a la identidad que los caracterizó durante pues toda la temporada, güey, o sea, realmente están queriendo ganarle a Houston en su propio juego, o sea, de ver quién anota más triples y siento que, sea, o sea, que, han que se han dado muchas libertades que antes no se daban en defensa, eh, lo mismo de Steven Adams, yo siento que no, no están aprovechando eso, y, pues, o sea, el hecho de que solo tomara cuatro tiros, güey, sí, pues sí te, te dejan, o sea, te deja un sabor raro de boca, güey. O sea, sí pensarías que de menos... Y que además
0: tu movedor, que además tu movedor de la calidad que es Chris Paul solo tenga dos asistencias. Entonces, sí...
2: Sí, eso también, güey. Realmente, si, y si te pones a pensarlo, realmente en cuanto a asistencias, todo el equipo está jugando mal. O sea, eso es algo que también me siento que les ha costado mucho en esta serie Oklahoma, que es rotar el balón jugando a un... Tempo más lento, güey. En cambio, pues es eso, güey. O sea, le están, están queriendo jugar a la intensidad de Houston cuando es un, ese no es su juego. Entonces... Güey,
0: chécate, así te la pongo. Chris Paul tuvo dos asistencias y Steven Adams tuvo tres. O sea, dime sí, bien no. Mundo. Así no, no pueden no. funcionar.
2: No, entonces, yo creo que la clave del pues ya, güey, para tratar de dar señales de vida en esta serie va a ser tratar de volver a lo que los hizo llegar a la posición en la que están, este, jugando a su ritmo y no tratando de, de ganarlo a los Rockets en su propio juego, güey. entonces esperemos que Oklahoma empiece a dar señales de vida o esta serie va a terminar más rápido de lo que los tres habíamos dicho. Porque si no recu si no mal recuerdo, Omar dijo que si, si, Rockets en seis, ¿no? Sí, creo que sí. ¿En cinco? No estoy seguro. Luego lo checamos, pero...
0: Sí, sí pero bien, yo, que, yo que, siempre puede, fui seguro de que Houston se iba a llevar a esta serie.
2: Bien, puede acabar en Barrida. Eh, otra serie que al inicio pintaba para ser Barrida y está bastante... Empezó pareja. Milwaukee contra Magic. El partido de ayer los Bucks lograron... Eh, palabra. Es de, de esa tan penosa actuación del primer juego. Este, ¿qué tú qué opinas, André? ¿Qué, qué, ¿Cuáles crees que fueron las claves para que Milwaukee sacara este partido?
1: Pues es que vean, yo o sea, estoy muy feliz por ese resultado. Eh, me, me dio bastante gusto porque les callaron el hocico. ¡Oh! Eh, o sea. Realmente fue un desliz, o sea, es como si dijéramos que los Lakers van a perder la serie, nada más porque perdieron el primer partido. Que aún así, o sea, lo veo mucho más posible que eh, porque Milwaukee haya tenido un, un desliz contra Orlando sea gran cosa cuando no lo es. Pues en este partido demostraron que Orlando no tenía nada que hacer ganando ese partido. Janis. Eh, o sea, es, es que se puede decir después de un partido de 28 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias? Eh, no hay mucho que tenga que agregar. Eh, los tiros no estuvieron cayendo en el primer partido una. Y yanis definitivamente encontró la forma de ya anotarles. Entonces, mmm, pues no sé qué decirles. O sea, Magic, el único jugador de gente que tienen es Busevich. Y los demás no, no están a la altura de un juego de playoffs, entonces no me sorprendería si de aquí se van tres al hilo para ganar la serie, entonces es lo único que tengo que decir. Janis va a llegar sin problemas a la segunda ronda y espero que Miami Heat tenga cuidado con eso.
2: Oh, oh,
0: oh, oh. Ahorita
2: yo quiero hacer un comentario a ver, de eso. A ver. Bueno, <risa> Entrando en que, sí, no no, no nos vayamos lejos, güey, o sea, Miami le sacó todos los juegos de la temporada, y realmente ya Gian en todos esos, güey, la verdad jugó bastante mal, y, o sea, a mí sí me salta, güey, de estos dos partidos que Chris Middleton nomás no termina de dar una, o sea, 12% dos de puntos. campo dos puntos, 12% de campo ayer, güey. Y pues no sé, o sea, lo de Brook López. Me parece. También un partido, siento que es un espejismo. También, eso te iba a decir, o sea, es un partido bastante inusual. Eh, también me salta a la vista que solo tuviera tres rebotes. Eh, entonces no sé, a mí me siguen, o sea, este, el, el, el factor Yanis yo creo que es lo que hace la diferencia aquí, güey, definitivamente como es obvio. Pero, de todos modos, Milwaukee me sigue dejando ciertas preocupaciones, güey. O sea...
0: Y que en los últimos dos años, en playoffs, han sabido parar a Giannis y yanis no ha sabido cómo reaccionar al respecto. Y, pues, por eso los han eliminado.
2: Sí, yo creo que... O sea... Eh, ya después haremos un análisis de lo que va a venir de, en la, de lo que puede pasar en la siguiente ronda Pero hablando de este, de este partido En concreto, pues es un, es un sabor Raro el que me deja, güey, o sea El marcador siento que refleja una cosa En el que te, puede da, te pueden dar Mucha seguridad los box, Pero yo no siento esa seguridad De los box, güey, o sea No, no sé No, o sea, sé. pero no se en
1: el partido en ningún momento, güey ¿De qué
2: hablas? O sea, se fueron arriba desde el minuto Porque, uno. No, por eso, güey, de que realmente, o sea, es, vamos de acuerdo en que es una diferencia de talento enorme entre Milwaukee y el, y el Magic, que es lo que mencionabas. Sí. Ahora, que el Magic te esté teniendo a tu, a tu segunda estrella con dos puntos, güey, me parece preocupante a madres, güey. <risa> o
1: sea, sí, pero tampoco creo que sea mucho mérito del Magic, o sea... Creo que Middleton está pasando por un mal momento y no sé si vaya a salir de ese mal momento en estos en esta postemporada,
2: pero... Pues es que más le vale, güey, porque... O sea, creo que ahí sí muy... empieza la
0: plática de lo que Mariano quiere empezar a, a tocar, ¿no? De que quiere... ¿O todavía no es tiempo, Mariano?
2: No, todavía no es tiempo. Ya lo hablaremos ya que acabe en las, eh, eh, la primera ronda, pero...
0: Janice. Oh, is... ¿Hit? ¿No? Ok, continúa.
2: De, mo de momento no, 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 no. Eso no lo tocaré ahorita. Pero, pues sí deja, o sea, de una de otra forma deja dudas, güey, o sea, porque ya en el momento en el que el, ya la siguiente ronda contra el Heat o unas potenciales finales de conferencia contra los Raptors o los Celtics, no sé, güey, no sé, o sea, ahorita bueno, no los.
1: los Yanis, no, o sea, espero que no estés nombrando a los Celtics porque los Celtics no tienen manera
2: de parar a Janis. Es que no, no recuerdo cuál de los dos mencionó a los Celtics, entonces, o sea, en las finales de conferencia. Yo mencioné a los, entonces, a los Celtics para tomarlos en cuenta, André, tranquilo. No. Este... Entonces, pues sí, güey. ¿De qué te
0: sirve no tener, o sea, de qué te sirve tener a Jenny si quita todos los puntos y el dem los demás, o sea, no tiene ningún otro segundo jugador que, le, que lo ayude? Mientras pregunto, que en Boston... Pasado? Pregúntale este
1: a los Celtics, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Maroli?
0: No había, no había una coordinación en ese equipo, en ese ah, entonces.
1: No todo, todo llegó
0: hasta este ¿Qué? año, ¿Qué? todo ¿Qué? llegó hasta este año. No, Pero bueno, Pero... creo que no hay más que agregar, ¿no? O sea, No, si realmente, que...
2: o sea, fue, fue, un, fue un, 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 un buen partido de Milwaukee. Te digo, a mí me deja dudas, a pesar de lo que refleja el, el marcador. Creo que
0: todo, todo todas esas dudas se resolverán en el próximo partido, ¿no? Si es que el Magic logra ganar ese partido pues yo me empezaría a preocupar por Milwaukee y si los Bucks vuelven a ganar con autoridad como lo hicieron en este partido, pues igual todas las dudas sobre Milwaukee se, se resolverían y pues sin duda o sea, si vuelven a ganar con autoridad pues si el Magic ya... bueno, yo ya no veo cómo el Magic le pueda ganar a los Bucks entonces pues sí, todo, todo dependerá de... bueno, no todo, pero sí dependerá mucho de cómo es que quede el próximo partido
2: Sí, definitivamente. ¿No sí, yo no creo... O sea, se, se me haría una gran sorpresa que el Magic sacara otro partido, la verdad. Pero... Pues, se les tiene que ver más entonados, güey. O sea, solo es eso. Yo no creo que el, ya el Magic vaya a ganar otro partido, pero... Tienen que subir... En mi opinión, tienen que subir la intensidad todavía más, güey. O sea, los Bucks...
0: Sí, pues así, eso es cierto. Y pues creo que la misma situación está en el próximo partido, ¿no? O sea, de del que queremos hablar, Portland contra los Lakers.
2: Un partido extraño, ¿no les parece?
0: Sí, creo que no. ese partido tiene un poco de humo para los Lakers.
2: Yo también lo siento. O no sé qué
0: opinan ustedes.
2: Sí, o, o sea, sea sin no... duda alguna, destacar...
0: Ajá, sí, continúo.
2: O sea, es que creo que
1: es... O sea, 88-111 creo que refleja lo que pasó, pero creo que no refleja lo que son los Blazers. Sí, no. Y no, por, no por la lesión de Lillard, ¿saben? O sea, que, que aún así estaba teniendo un mal partido. O sea, creo que el hecho de que Carmelo nada más tirara un triple, McCollum nada más tirara cinco, Lillard nada más tirara siete, y de la banca, o sea, realmente eh, no hubiera tampoco un aporte tan tan cerdo, o sea, Nurkic metió nueve puntos, o sea, no, no, no creo que demuestre lo que son los Blazers, creo que es un buen golpe de autoridad para los, para los Lakers que habíamos criticado a sus tiradores y, pues que realmente sí demostraron algo, ¿no? O sea, hasta cierto punto, porque Danny Green nada más metió un triple en todo el partido, eso fue sí. su única canasta, pero cargo el Pop, o sea, 4 de 6 y pues Kuzma metió uno, Queen Cook por fin lo metieron y metió uno, JR Smith entró y metió tres. Entonces, o sea, creo que les había estado faltando como rotar un poco la, la alineación. Y ese, para mí ese había sido su error porque ni Queen Cook ni JR Smith habían jugado y creo que les pueden aportar mucho. No sé qué opinan ustedes de esos jugadores.
2: Eh, pues sí, realmente la rotación fue un. O sea, fue un factor importante en este partido. También hay que tomar en cuenta algo que yo considero, que el partido se acabó en el tercer cuarto. Los Blazers, en mi opinión, dejaron de jugar o sea, dejaron de jugar en cuanto empezó el cuarto cuarto y metieron a la banca de la banca. Entonces.
1: Bueno, también iban 30 puntos abajo, ¿no? Sí, o sea, no, no, sí,
2: por eso, por eso. Pero digo, realmente. O sea, este igual este siento lo mismo que con los Bucks güey. O sea, realmente... Siento que más que una buena actuación de los Lakers, fue una actuación pésima de los Blazers.
1: O sea, pero... O sea, ¿crees que...? O sea, sí entiendo lo que dices. O sea, a lo que yo voy es... No es culpa de los Lakers que los Blazers... No, no, no. No, no,
2: no. Y no estoy diciendo que sea su culpa, güey. O sea, a lo que voy es que realmente estos marcadores... Te hacen, te hacen pensar una cosa, güey, en, las, en la que dices, madres, o sea, les ganaron por 30 puntos, seguro si sí, los Lakers están muy cabrones, cuando la realidad, si, si somos honestos, es otra, güey. Entonces, te digo, yo, o sea, igual este partido de los Lakers me deja dudas, güey, LeBron, creo que todo el mundo se lo ha acabado con este partido, Entiendo que solo jugó 26 minutos, pero realmente los 10 puntos que hizo vinieron la mayoría en el primer cuarto. Entonces, y Danny Green sigue sin responder, Caldwell-Pope revivió, o sea, hubieron, hubieron destellos en cosas y cosas buenas en este partido igual que en el de los Bucks. Pero me siguen dejando dudas los Lakers, güey. Y en general, wow. los...
0: Es que el problema el problema ahorita con los Lakers creo que es ese, ¿no? O sea, de Yo creo que sin duda alguna le van a terminar ganando a Portland. Pero el problema es si con el esquema de juego que traen y como están jugando le puedan ganar a otros equipos. Creo que sí. es ahí el problema. Entonces, realmente el problema no es en esta serie, sino es, es si quieren aspirar al título. Sí, eh, es, tal y es, como es eso a lo que me ganando. refiero, güey. Sí. Uh, no, no, ¿Quién sabe si, si justo como ahorita están jugando, se pueda? Porque si eso de que Danny Green te meta tres puntos siendo titular, hmm, está
2: es algo bien chistoso, güey, porque si te pones a pensarlo, de menos desde mi perspectiva, la. o sea, los tres favoritos al título en los Clippers, Lakers y Milwaukee, yo siento que. han dejado ciertas dudas los tres y han mostrado sus debilidades en estos primeros dos partidos. Este. Entonces, te digo, entiendo que, lo, que apenas va empezando esto y realmente no significa. ¿Nada? Sí, es el partido. Lo ¿no? Siento, ¿no? Sí, no, pero realmente te da señales de que, es lo, de que es en lo que cada equipo tiene que mejorar en la siguiente ronda, o con, ajá, conforme vayan avanzando las rondas, va a ser lo que los va a terminar fulminando, o sea, es eso, güey, te digo, me, a, hago mención del, tanto de lo de Milwaukee como esto, no porque sienta que ya es su fin y la chingada, pero... Hablando de que son posibles candidatos, a cualquiera le puede repercutir en contra estas fallas que están mostrando tan temprano. Entonces, no sé qué, qué opinen de, de lo que pasó. Lo de, lo de Lillard, ¿qué les pareció la lesión? Pues preocupante para Portland, si es que Lillard no está al 100%
0: para el próximo partido. Porque a pesar de ser una lesión, pues... Pues no grave, sí hay dolor, y inclusive él mismo ayer en una entrevista lo dijo. O sea, yo estoy bien y todo, pero pues me duele. Entonces.
2: Es una lesión es preocupante bastante. Los minutos
0: preocupada. que vaya a tener en, los,
2: en el próximo sí, partido. Es, es una lesión bastante dolorosa. Este esperemos que eso no repercuta tanto en el desarrollo de la serie. André, ¿tú qué, ¿tú qué más opinas? ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra cosa rescatas de este partido?
1: Pues rescatable bastante lo de Anthony Davis, ¿no? O sea, igual no es el partido para meter 31 puntos y 11 rebotes, o sea, no es el partido para, para decirle a la gente, oigan, ya parecí, sí, sí puedo ser la segunda estrella de un equipo ganador. Porque realmente, como lo dijimos... Ya, Déjame decirte
0: que actualmente no es la segunda, ¿eh? Yo ya la veo como la primera estrella y que LeBron nada más lo está complementando, complementando tanto a él como al pero equipo.
1: Pero es que, o sea, esto es algo muy cierto. Anthony Davis se desaparece en el último cuarto, güey. Sí. O sea, no, no va a dejar de... O sea, mira, yo estoy de acuerdo porque yo he criticado a LeBron porque Davis eh, lidera a los Lakers en rebotes, en puntos, en en triple, bueno, no en triples, no. En de hecho, triples.
0: pequeño dato curioso, pero es la primera vez que LeBron tiene un compañero con esa calidad, bueno, que, que esté promediando más puntos que él.
1: Sí, sí, o sea, y no, y no solo son puntos, te digo son puntos, rebotes, tapones, eh, robos, eh, porcentaje de campo, porcentaje de triples, o sea, en todo lo que hace Davis, lo hace con mejores números que LeBron. Lo que sí es que por más que, digamos, que Davis es muy chido y que juega muy cabrón y que es el mejor, es el top 5 de la liga, se desaparece en los últimos cuartos. Eso no puede pasar con un jugador estrella. O sea, ¿de qué te sirve que...?
0: Bueno, no te... pero, o sea, ¿qué le estás dando mérito de esto? ¿Al, ¿Del partido de ayer? ¿Por el partido de ayer? O
1: sea, mira, es que... o sea. Si tú ves los números del partido a destacar, pues es el de Davis, ¿no? Y como bien nosotros lo subimos ayer en nuestra, en nuestra cuenta de Instagram, o sea, el jugador más destacable inevitablemente fue Davis. Pero ahora, ¿realmente los 31 puntos en un partido donde los Blazers realmente jugaron muy, muy mal, ¿te dice algo? O sea, ¿te dice Davis ya está listo para aparecer? O sea, a mí particularmente no. O sea, yo necesito que en un partido donde esté cerrado, él vaya a meter puntos, se meta a la pintura, meta un triple, eh, se vea como un líder, ¿saben? O sea, que fue también lo que le pasaba en Nueva Orleans, que por más que era la estrella del equipo, nunca se le vio como un líder, y creo que LeBron por eso sigue siendo como el alfa del equipo.
2: Yo, yo entiendo como por dónde vas, o sea, que re, o sea decir si, con, con respecto a la actuación de anoche, que realmente sí no, no te dice mucho, dado lo que aconteció en el partido por parte de Portland. Sin embargo, bueno, no, y también y puedo entender ambas partes, o sea, de que Davis ha demostrado ser o sea, un, un buen cerrador de partidos, pero no es contundente. O sea, no sé no sé si diría que es la referencia en Los Ángeles para, para cerrar el partido, no sé ustedes qué opinan.
1: No, o sea, es que totalmente no, el güey se desaparece Es más, voy a buscar cu ¿cuántos, ¿Cuántos puntos mete en el último cuarto? Porque, o sea, de verdad Es de los peores jugadores en el último cuarto güey. Todo, todos sus puntos los mete En en, lo, en los otros tres
0: Mira, pues si quieres Eso será conversación de mañana La verdad es que yo sí difiero con lo que estás diciendo Ayer a Davis Se le vio entrar a la cancha Tanto en los rebotes, en lo ofensivo
1: creando espacio. Que estás en sí, los no, no, no,
0: el partido de ayer sí no, pero pues si sigue jugando de esa manera, pues no veo cuál es el problema. Obviamente a la hora de cerrar partidos, cuando está un partido muy parejo, pues sí, ahí tienes que ocupar de tus tiradores, que no te fallen, que es creo que es lo que han hecho los Lakers toda esta temporada. Eh, depend bueno, pues no depender por completo, pero sí de que sus jugadores fuera más allá de LeBron y Davis metan sus tiros que tienen que meter. Entonces esa creo que es la clave de los
2: Lakers. Sí, realmente habrá que ver cómo, cómo se desarrolla ahora la serie. Eh, dentro de las cosas importantes que también pasaron eh, fue el Draft Lottery eh, Minnesota. Digo que me digan cuando... top Uf, a ver, ¿quién es ¿cómo quedó Minnesota, Warriors y quién tiene el tercero?
1: Eh, Hornets.
2: Hornets. Hmm.
1: Miren, como dato como dato curioso rápido, Davis a promedio 4.6 puntos en el último cuarto. Si tomamos en cuenta que promedia 29 por partido... O sea, es una fracción muy pequeña de sus puntos en el último cuarto. Nada más quiero agregar eso y ya podemos hablar del draft. Ok.
0: <ríe> Está, Está bien. bien. Está bien. Este... Andaremos cerrando bocas por aquí cuando vuelvan a jugar los Lakers. Eso esperemos.
2: Ok, entonces, eh, <ríe> con, el con el primer pick, ¿qué creen que agarren los, los Timberwolves? Los tres nombres más grandes uh, en este draft son Anthony Edwards... La Melo Ball y...
1: James Wiseman.
2: James Wiseman.
1: ¿Cómo le esa conversación a Cole Anthony? No sé qué piensan ustedes.
2: A mí... Yo nunca lo... Ter... O sea, honestamente nunca lo terminé de comprar. Eh, siento que sí. O sea, estuvo muy hypeado en un inicio. No dudo que... que ten... O sea, que pueda ser un buen jugador en la liga. Pero siento que... Es... O sea, muy a, in... muy a inicios del año se quería vender, o sea, nos lo estaba vendiendo, se estaba vendiendo como el futuro de la liga, cuando yo en lo personal no creo que sea así digo, este... también no, no,
1: no tuvimos el, el torneo de la NCAA para
0: definir no, muchas cosas para, no,
1: o sea yo creo que también por eso va a ser difícil, y no dudaría si algunos de los equipos de, que están hasta abajo traderan sus picks, porque realmente, o sea, está muy difícil este draft, como evaluarlo ¿no? Y una cosa que me dijo un, un amigo ayer, cuando se dio lo del draft, es... No sé si están al tanto, pero Devin Booker, Carl eh, Anthony Towns y DeAngelo Russell son grandes amigos. Sí. O sea, pero grandes amigos de que los mejores. Ahora, DeAngelo y Carl Anthony Towns ya están en el mismo equipo. Y ahora, ¿quién tiene la primera pick del draft? Los T-Wolves. Entonces, o sea, cabe la posibilidad con la situación que está teniendo Devin Booker en Phoenix... Que agarren esa pick y la tradeen a Phoenix para tener a Devin Booker y a los tres juntos. ¿Ustedes qué opinan de esa teoría?
0: Pues bastante... a ver si le vuelvo a tomar amor a, a Minnesota, porque a ver, en puras
2: Estaría bastante interesante, aunque si te soy completamente honesto, dudo que los Suns quieran tradear a Devin Booker. Y menos con lo que nos mostró en la, en la burbuja, entonces... Y por lo mismo, siendo... O sea, todavía dijeras que tienes la certeza de los jugadores eh, como hace un año Zion, güey. Este, lo, igual y lo podríamos considerar. Pero siento que en este draft hay dudas hasta en el top 3. Entonces... Yo siento que sería un riesgo muy grande para los Ons, que la verdad no vale la pena. Entonces, yo no sé qué tanto compraría esta teoría.
1: Pero, ¿qué hace si Devin Booker te dice, oye, yo quiero irme a los Wolves?
2: Pues está en contrato, güey.
1: O sea... Sí, pero tú, tú, tú y yo sabemos que los jugadores en este momento en la historia de la NBA tienen muchísimo poder sobre su, sobre su lugar. O sea, simplemente Paul George, simplemente Russell Westbrook, o sea... Tú crees que Oklahoma quería traer a Paul George? Obviamente no. Pero tuvieron que porque los jugadores, o sea, ya Pero, tienen
2: poder, güey, o sea, no o puede sea, a, lo, a, lo, a lo que voy es que mine, o sea, también los Suns no serían estúpidos, güey. Evidentemente les pedirían de que a día seguramente a DiAngelo. Y entonces ya hay rompes lo que hace que Devin Booker se quiera ir allá entonces, o sea, porque no. si te vas solamente al pick es imposible, güey. O sea, en mi opinión, o sea, es de los eh, en los últimos, en, en unos años bastante considerables es el draft con más incertidumbre, güey. Entonces, el hecho de que te traigan a un novato por muy primero que sea realmente no te asegura nada y a menos de que los, de que Minnesota les diera sus siguientes tres primeras rondas y dos jugadores de banca y uno que les ayude a liberar espacio salarial realmente no no sé güey se me hace de esas a ver,
1: ¿y, si te dan, y si te dan a Jared Colbert, que fue una pick muy alta el año pasado eh, Malik Beasley que ha demostrado que es un, un jugador muy bueno que pues venía de Denver y la primera pick y pone que te dan otra pick del próximo año de primera ronda
2: no, si en, eh, yo no sé, güey, porque realmente la pick del siguiente año... se O sea, mine, evidentemente Minnesota daría un salto de calidad, entonces el pick quién sabe si entraría en top 10. Y por una primera ronda incierta, dos jugadores de rol y un pick fuera del top 10, no vale la pena definitivamente dar a Booker, güey.
1: O sea, pero es que eso de dos jugadores de rol, o sea... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Maldita, bueno, pero
0: considerando
2: el... lo que dice André
1: partido, güey, y tiene 23 años, o sea, seg estoy seguro de que lo habías escuchado tres veces en tu vida, Malik Beasley, y promedia 20 puntos y tiene 23 años, güey
2: pero no, pero güey, estás tradeando a tu superestrella por Malik Beasley o sea, o sea, <risa> pero
1: no, no, pero es que no solo es Malik Beasley, te estoy diciendo que... bueno,
2: o sea realmente, güey, ¿tú lo harías? o sea eres eres los Suns, tradearías a Devin Booker mira, tira?
1: si yo fuera Oklahoma yo no hubiera tradeado a Paul George los jugadores tienen mucha opinión en dónde quieren estar jugando. O sea, sí, lo único que estoy poniendo sobre la mesa es si Devin Booker te dice me quiero ir a Minnesota y te dicen te ofrezco Jared Colbert, Malik Weasley y mis dos picks de este año y del próximo año, ¿lo tomas o lo dejas? Pues. Tomando en cuenta que no tienes de otra porque si no probablemente Devin Booker no vaya a jugar o.
2: Si en ese, caso, si en ese caso lo mando a Cleveland, güey.
0: pero pues no sí, está donde tú quieras no está donde él quiera
2: quisiera, yo... pues, eso, eso es debatir, depende de las cláusulas del contrato, ¿no? pero o sea lo que voy es que no sé, güey, o sea no, es una posibilidad, me estás planteando una teoría que yo siento que escuchamos de esa clase de teorías todos los años y rara vez se llegan a concretar, entonces en mi opinión lo veo. pero sería complicado.
0: bastante interesante
2: Sería interesante, no, sí, sí evidentemente. Y
0: Entonces, quiero agregar esto rapidísimamente, pero yo sí veo a la Melo Ball llegando a Golden State. No sé qué opinen ustedes sobre lo que acabo de decir, pero yo sí lo veo llegando a Golden State.
1: Um, pues es que... Yo... O sea, para empezar, de los guards en esta clase de draft, o sea, el que está más alto es Anthony Edwards, entonces o sea, no sé si si preferirían agarrar a Lamelo que a Anthony Edwards, porque Lamelo es un jugador que necesita mucho la bola, güey, o sea de hecho la necesita todo el tiempo o sea, aunque ha demostrado que es un buen tirador literalmente, él es el movedor del equipo y entonces o sea, llegas a un equipo donde ya tienes a Curry y donde ya tienes a Thompson, que quieran decir lo que quieran sobre las lesiones, pero Thompson realmente metió 60 puntos driblando tres veces. No sé si lo recuerdan. Entonces, o sea, no necesita igual mucho... O sea, tener mucho atletismo en su cuerpo. Y si fuera yo los los Warriors, yo agarraría a James Wiseman. O sea... Yo también. Si ya tienes tu backcourt, una de las mejores de la historia. Y lo único que te falta es un poste que sea muy versátil. Creo que James Wiseman es como... es Está como... Como hecho perfecto para los Warriors, a mi parecer, he visto sí. varios mock drafts que no lo ponen así, pero creo que si ya no está Anthony Edwards sobre la mesa, yo agarraría a James Wiseman en vez de a,
2: a la Melo. No sé qué piensas tú, Mariano. Sí, yo igual siento que Minnesota se va a quedar con Anthony Edwards, eh, luego los Warriors se van a agarrar a James Wiseman y los Hornets se van a ir por Lamelo. Y siento que, porque los. Bueno, ajá, ya está ese sentido que un equipo. Entre. Bueno, de mercado chico. Prefiera tener a Lamelo para llamar reflectores. Eh, y pues que le viene bien, o sea, pueden empezar a construir con Lamelo y de bote Graham. Tienen también por ahí. ¿A quién, quién, es, quién es este güey que agarraron también el año pasado? Uh, se me está yendo su nombre, un poste Ahorita te digo, ahorita te digo.
1: Eh, ah, PJ Washington.
2: ¿no? Ah, PJ Washington, ajá. Entonces, pues no, siento que es, o sea, les podría servir porque la Melo, o sea, quieras que no en la Liga Australiana, otra cosa que demostró es que la sabe, sabe pasar muy bien. Entonces, cosa que Devonte Graham no hace, y siento que ahorita los Hornets no tienen un base que tanto te pueda tirar como te pueda asistir, porque pues Devonte Graham a final de cuentas es un tirador exclusivamente. Entonces sí,
1: siento que... lo, No dio como ese paso que todos sí, esperaban. No, no, no.
2: Entonces siento que el. Para, o sea, la verdad, el fit que más me gusta ahorita para la Melo del top 3 sería. Serían los Hornets. Entonces va a estar interesante ver cómo, cómo se desarrolla eso. Eh, no sé qué les parezca. Los partidos
0: de hoy, papi. ¿sí? Antes de terminar.
2: Predicciones: Raptors Nets.
0: Raptors. Sí, Raptors.
2: Yo hoy quiero ir con los Nets, güey. Yo siento que hoy sacan su único partido y ya.
0: <ríe> no lo sé. Raptors viene bastante encargado. Es, es, es un take...
2: Sé que es un take muy riesgoso, güey. Realmente lo más probable es que sigan en los Raptors. Pero si no es este partido, sí siento que los van a barrer. Entonces...
1: Bueno, Voy. recordemos que en este partido 3... Eh... Técnicamente los locales son los Nets, entonces, eh, pues, de alguna u otra forma, en algo ha de afectar. Creo que es algo mínimo, o sea, sí, no. tener tus, tus fans en las en las pantallas, pero, pues, puede ser como un punto sí. de partida, no, así como de, oigan, ya somos locales, eh, hay que meterle ah. más, más huevos, no, o sea, no sé, no sí. sé, yo,
2: yo voy Nets. A ver, este, Denver contra Jazz. Mm.
0: O sea, la tengo difícil, esa ¿eh? o no, no estoy seguro.
2: Pues yo,
1: sí yo creo a... que... Denver. Sí, yo también.
2: Yo voy a... Denver, sí. Ok.
0: Celtics, Y sí, Celtics, Sixers. Sixers. Celtics, Papi, Celtics.
1: Voy Chevy a ir a la relación con Filadelfia. Esta ¿Sí? será mi última. Si no es que ganan este partido. Y confío completamente en Joel Embiid. Para que meta 50 puntos.
2: Yo también voy hoy con los Sixers. ¿Qué? Me estoy, me estoy, me estoy no. yendo hasta ahorita. Con los tres Underdogs, güey. Ahora, Clippers, Maps.
1: Eh, creo que. Este es sencilla. Clippers, otra vez.
2: Maps.
0: Yo digo que si hoy. Alguien tiene que demostrar algo. Y. ¿Y quiere callar bocas? Son los MAPS. Hoy yo es la oportunidad, hoy, hoy es el día.
2: Yo también voy con los MAPS. Hoy me voy con los cuatro que no son favoritos. Esperemos que no me arrepienta mañana. Eh, esperemos, ¿no? Y pues bueno, nos espera una tarde bastante interesante. Eh, hoy en un rato estrenaremos el primer podcast hablando de americano. Entonces, espérenlo haremos una una previa general sobre lo que nos depara en la temporada regular entonces esperamos contar con ustedes por ahí eh, y pues nada de momento muchas gracias a todos los que nos escuchan recuerden eh,
0: seguirnos en nuestras redes sociales más que nada principalmente marilyn cuenta mariano Javier, andrés persa arroba Maroli ponce
2: y pues nada, eh, esto fue cuenta. les agradecemos mucho su tiempo y nos veremos mañana con, con más noticias.
0: Así es, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Hasta
2: luego, bye bye. Adiós, bye.